0: poppers Y bienvenidos a este su K-Podcast, favorito. su K-Podcast favorito Para todos aquellos amantes de este género Y aquellos que apenas lo están descubriendo Este espacio les va a encantar Yo soy Lucy Lu y pueden considerarme su amiga desde este momento ¿Están, ¿Están listos? ¿Litos? ¡Comenzamos! Yo ya remember- de OK Poppers, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Ay, lamento haberlos abandonado durante una semana, pero ustedes saben, se atravesaron las fiestas patrias y todo el trabajo atrasado y acumulado. Pero ya estoy de vuelta con ustedes y con un nuevo anuncio que los dejaré para el final. Ahí picaditos, una sorpresita que les tengo. Y sin más preámbulo. Vamos a continuar con las generaciones, ya vamos ya de salida, casi casi, ya vimos la primera, segunda, tercera. Este capítulo es momento de mencionar a la cuarta, la cuarta generación. Esta cuarta generación comprende de los años 2013 a 2015. Dos añitos, bueno, tres años, ¿no? Si los los contamos completos, tres años. En esta cuarta generación debutaron muchísimos Muchísimos grupos, de verdad, no tienen una idea de cuántos. Algunos de estos ya ni figuran, ya se disolvieron, ya no hay noticias sobre ellos, ya no sabemos qué onda, la verdad. Pero hay muchos otros que siguen, siguen dando de qué hablar, siguen sacando excelente contenido y los disfrutamos cada vez más. Por mencionar algunos, Very Good, Got7, Mamamoo, Red Velvet, Winner, April, Day 6, Daya, G Icon, Monsta X, 17, Twice, Obtention, Ladies Code, History, WhatsApp, Top Dog, Voice Republic, Alphabet, Global Icon, Delight, Bestie, Acton Musician, Loveless, JJCC, Legend, Macktown, Minx, La Boom, Kiss and Cry, etcétera, 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 etc. Y así me puedo oír. Con muchísimos, de verdad, muchísimos grupos Esta es la era donde las fans identifican no solo a los miembros por separado Sino a todo el grupo En las anteriores, con sus excepciones, claro, como Super Junior, Curse Generation Es, ah, mira, es Kim Hyun Young, ¿no? Por ejemplo, de SS501 Ah, ¿y los otros cómo se llaman? No, pues no sé es un ejemplo, ¿no? Eh, una fan de WS501, obviamente se sabe los nombres de los cinco chicos, pero si no, solo sé que él es de WS501. Él. Ok. <ríe> ¿Qué más? Yo me acuerdo cuando comenzaba el, en eso del K-pop, por ejemplo, Shiny. Era como, ¿quién es? Ah, pues es Junghyun. Y Mino. Mm, ok. ¿Y de quién son? De Shiny. Ok. Y los otros... No, pues la verdad no sé, ahora ya sé, ¿no? Onyuki, Temin, ya me los aprendí, pero en un principio así era. Bueno, en esta era no es todo el grupo y sabemos reconocerlos y sabemos quiénes son, ¿no? Eso es lo padre, eso es lo padre de esta cuarta generación. Los World Tours comienzan, ya no es solo Asia, ya no es solo Japón. Ya es Asia, Europa, Australia, Estados Unidos. Y las compañías comienzan a invertir en los grupos y en su internacionalización. Comienzan los k KCON, uh, SM World, YG Family, Music Bank. ¿Saben estos conciertos? Por ejemplo, el SM World... Muchos artistas de SM Entertainment crean un concierto y pues lo llevan alrededor del mundo, lo mismo que YG Family, me tocó presenciar alguna vez, bueno, no presenciar, sino verlo, (ríe) trajeron una reproducción, un video de todo el concierto de la YG Family a alguna sala de Cinemex, me acuerdo, Sí, era Cinemex. Y fui con unas amigas y dije, vamos a ver a la YG Family. Y lo vendieron todo muy bonito, ¿no? El video, el light stick, Estas light sticks que te venden, que vas a la feria y brillan, pero pues todas estábamos súper encantadas porque tenía una, una calcomanía que decía YG Family, eh, una pequeña pulsera que igual decía YG Family y los nombres de de grupos de YG y todo el concierto estuvo estuvo muy padre, o sea, me hubiera gustado más haber estado ahí, ¿no? pero poder ir al cine con mis amigas que les gustaba el K-pop y disfrutar de un concierto de la YG Family fue increíble una de las mejores experiencias de mi juventud <risa> muy bonito um, y luego pues vino el Music Bank aquí en México el concierto que les comentaba hace el podcast anterior y Aquí también recuerdo el primer concierto que también les comentaba Mi primer concierto de K-Pop en México Fue en el José Cuervo Y fueron los chicos de You Kiss Sí, estuvo increíble Antes de ellos pues ya había venido Xia Junsu de TVXQ Y también miembro de JYJ Vi, ah, También vinieron los Super Junior A ellos sí los fui a ver a la Arena Ciudad de México Igual con una amiga Ellos ya han venido en otra ocasión, pero yo fui a la primera nada más. Increíble. Todas las experiencias, súper padres. En el José Cuervo no era tanta gente. O bueno, porque el recinto no era tan grande. Hubo quienes se quedaron afuera, nada más porque la música se escuchaba hasta afuera. Pero no es lo mismo, no es lo mismo escuchar nada más desde afuera y... Y lo disfrutas porque estás con amigas, no, con gente que también les gusta. Pero haberlos visto tan de cerca, sus pieles tan blancas, tan lisitas, tan guapos ellos, una delicia. Y el de Super Junior, al contrario, pues era más grande. La Arena Ciudad de México es un recinto enorme. Me tocó casi hasta arriba. Hasta arriba no, todavía había como... Tres espacios grandes de gradas arriba de mí, pero sí estaba arriba. Pero las pantallas lo hicieron una experiencia completamente diferente. La energía de los chicos de Super Junior también, la presentación. Si ustedes ven un concierto de cualquier grupo idol de K-Pop en YouTube, se darán una idea de lo que me refiero. Y yo creo que cualquier concierto, no cualquier experiencia... Es increíble porque es tu artista, porque estás deseando verlo, vas con esa ese sentimiento, ese esa emoción de decir, ¡ah, oh, lo voy a ver, no puede ser! Digo, cuando es un artista mexicano, pasa No siempre están los recursos, ¿verdad? Ni el tiempo Pero cuando es un artista extranjero Un artista internacional Es como de, ¡ah! ¡No puede ser! Es increíble, porque quién sabe cuándo vuelvan a regresar Y dicho y hecho, Super Junior Vino, ¿qué? ¿Cuántos años tenía? (risa) En el... ¡Ay! Tenía 17 años Sí, 17 años, 17, 18 años por ahí. Vino hace 6 años, imagínense, 2014. Y después regresó en el 2018, 4 años después. Entonces, ¿quién sabe cuándo volvería a Super Junior? Igual y año tras año tras año, pero no, imagínense, se tardó 4 años. Y en este último no pude ir, entonces si no hubiera ido al primero, igual y nunca hubiera vivido la experiencia de ir a ver a Super Junior. Yukis igual, o sea, vinieron, los fui a ver, fue increíble y ya no, ya nunca más regresaron pero imagínense si no hubiera ido a ese concierto nunca los hubiera visto en vivo a los yukis pero bueno, de eso se trata esta cuarta generación esta es la generación de aquellos grupos con peso de aquellos que liberan el rumbo que tomará el K-pop en los próximos años, y sí porque algunos o más bien todos los que voy a nombrar, siguen trabajando, siguen dando excelentes espectáculos, componiendo canciones, presentando muy buen material. Y pues, imagínense, debutaron hace 7, 6 años y siguen. Y yo creo que les da para más. Comparando, por ejemplo, a Super Junior, que debutó en el 2005, es 2020, y siguen trabajando... 15 años, a estos chicos les falta muchísimo más. Entonces, vayamos allá y comencemos con el primer grupo, que son los chicos de GOT7. GOT7 son siete chicos de diferente procedencia, cuatro de ellos surcoreanos, uno de China, uno de Tailandia y uno de Estados Unidos. El nombre del grupo es heredado de la banda anterior a la que pertenecía uno de los miembros de JYP Entertainment, Con la herencia del nombre se quiso transmitir los valores de lucha y de unión Que caracterizaban a aquella formación Este es un dato muy bonito de este grupo Bueno, del nombre del grupo, del significado El nombre era originalmente God Six JYP, Party Young, cuenta que a principios de la creación de la empresa Su primer grupo pasaba por muchas dificultades O sea, la empresa y el primer grupo debido a la falta de dinero y de la infraestructura. Sin embargo, los cinco miembros de GOD, del grupo GOT y JYP, se forman seis, siempre se decía que por complicadas que fuesen las cosas, siempre caminarían juntos hacia el futuro. De ahí GOT 6. JYP deseaba plasmar ese recuerdo y espíritu de lucha en su nuevo grupo. Y entonces los chicos heredaron el nombre de god 7 los sentimientos de G.O.D. y de J.Y.P. Tener la fortuna de permanecer juntos para siempre y hacerse camino a su futuro. Qué bonito, ha uh, significado del nombre GOT7. ¿Es una boy band de origen surcoreano? Son siete miembros, como les comentaba cuyo debut fue el 16 de enero del 2014 con el lanzamiento de la canción Girls, Girls, Girls. Posteriormente publicaron eh, el primer video, Got It?, que les llevó a alcanzar la primera posición en la lista de popularidad estadounidense Billboard Top Wear Albums Chart. El 22 de octubre de ese mismo año debutaron en Japón con el lanzamiento del primer sencillo Around the World. Hasta esta fecha, estos chicos de God 7 siguen trabajando y son sensacionales. Si les da la curiosidad, vayan a buscarlos en sus nuevas canciones, sus nuevos sencillos, como Eclipse y Not By The Moon. Y por separado, también, pues tienen sus, sus trabajos. Recuerdo al líder, <ríe> a Im um, Bomb o JB como lo conocí, y Park J. Young Jr. se llama como el, como el dueño de la empresa JYP, Park J. Young, Le dicen Jr., por ciertas razones, no por obvias razones. Ellos habían debutado antes, en el 2012, como un dúo que se llamaba JJ Project. Y también debutaron en la actuación en el drama Dream High 2, la segunda parte de Dream High, junto con Ailey. Ailey es mi solista favorita Ya llegaremos a un podcast de solistas Ailey la amo muchísimo Con todo mi corazón, con todo mi ser Es mi cantante favorita, es mi artista favorita Pero bueno En este, en este drama de Dream High 2 Estos dos chicos de God Seven Pues debutaron en la actuación Ya habían debutado con la canción Bounce Siendo J.J. Project Y um, uno de los miembros Sensación, justamente el que Proviene de China Jackson Wang Está muy activo actualmente. Eh, él escribe sus canciones, produce sus canciones, dirige sus videos musicales. Está súper padre, súper padre. De hecho, le recomiendo Hundred Ways y Pretty Pleased, que es lo más reciente que ha sacado. Él, los videos son completamente diferentes. Las historias, o bueno, la trama del video, la historia, igual, son completamente diferentes. Y de alguna manera se complementan. Chuladas, chuladas de videos, chuladas de canciones. Jackson Wang me ha sorprendido enormemente. Está guapísimo también. Por ahí sí, si me siguen en Facebook, algunos. (ríe) Porque del podcast, de la página del podcast, ¿verdad? Lo refiere al al Facebook. Luego comparto, comparto por ahí fotos de... Del pequeño Jackson. Buenísimos los chicos de God 7 yo los sigo en la mira, sigo descargando sus canciones, son muy buenos, son buenísimos todos ellos. Vale, sigamos con la siguiente agrupación, Monster X. Mmm, Monsta X, así se pronuncia en coreano. Monsta X en Japón. Baolong X en China. ¿Qué significa? El mon de Monster, es mi, está en francés. Moon. Es más como nasal la, la pronunciación acá. Sta significa star, de estrella en inglés. Y ex, que hace referencia a la variable existencia. Por tanto, el nombre monster ex significa mi estrella existente. ¡Ay, qué bonito, ¿no? Uno pensaría que es monstruo o algo así, pero no. Mi estrella existente. Monster ex. Estos son seis chicos que se dieron a conocer a través del proyecto No Mercy, un reality survival producido por Mnet y Starship Entertainment para elegir a los integrantes del nuevo grupo masculino de Starship Entertainment. Nuevamente, no es una de las grandes, es una de las tantas disqueras que han surgido debido al éxito del K-pop. Y este programa contó con la participación de 12 trainings. 12 participantes de los cuales solo eligieron a 6 en la conferencia de prensa del programa K. Will y Hyerin, K. Will es un solista muy querido, muy talentoso y Hyorin es una vocalista pertenecía al grupo Sistar, actualmente trabaja en solitario fueron dos de los mentores que explicaron que los trainees trabajarían en equipo con varios artistas como fueron Rhymer, Sunny, Gitty Boy, Genius Nonchunk, que son especializados en lo que pues es baile, canto, rap, y pondrían a prueba sus habilidades para llegar a tener un puesto en el grupo, en el nuevo grupo que iba a debutar. Así que el 11 de febrero se anunciaron los miembros oficiales del grupo llamado Monster X, a través de una imagen oficial. Estos serían... ji bueno, Shonu, Kihyeon, I.M., EM, Hyunwon y Minuk. Y les mencioné siete, sí. Porque actualmente, pues son seis chicos. Hmm, debido a que uno ya terminó su contrato con Starship Entertainment. Está como un solista. Acaba de sacar su nuevo sencillo que se llama Open Mind. También vayan a verlo. Está buenísimo. Este es bueno. Pero, pues, durante el inicio de Monsta X. Fue un gran apoyo, hicieron un gran equipo, estuvo increíble, Monsta X. Durante su etapa como trainees en el programa, se transmitió por el canal de YouTube One Tech. Aquí, de hecho, se transmiten muchos de los videos musicales. Eh, Una serie de videos llamado Doc's Patch, con la intención de dar a saber más sobre los miembros del grupo. Recuerden que en esta generación, desde la pasada, pues ya las fans eran de meterse y ver qué estaba pasando con con los miembros, ¿no? Antes de que debuten, si les gustan, si les cae bien. Y eso apoya mucho a los grupos, ya traen un, un grupo de fans, ¿no? Apoyándolos. El grupo obtuvo un contrato de publicidad antes de su debut para la marca Litmus. Ha recibido numerosas llamadas para contratos de publicidad, para líneas de ropa, para refrescos. Son muy buenas, son muy buenos estos chicos. Son carita, son carita, son guapos. El grupo tuvo su primera aparición antes de su debut oficial en el programa de variedades Weekly Idol el 5 de mayo del 2015. Es el segundo grupo de Starship Entertainment que se presenta en México. El primero fue Boyfriend. Sinceramente no recuerdo que haya venido Boyfriend si alguno fue... Si alguno sabe cuándo vino o me quiere contar su experiencia, adelante. Recuerden que yo estoy abierta en los mensajes, en DM, ya sea por Instagram, ya sea por Facebook. Cuéntenme esta experiencia. Sinceramente, no me enteré que haya venido Boyfriend. Me hubiera gustado ir a verlos. Eran un grupo muy cute, muy bonito. Ah, Bueno, como otro dato curioso de Monsta X, en los programas les gusta presentarse a ellos mismos como The Avengers. A Shonu... Él dice sir Hulk Minhyuk, Spider-Man Kihyun, Iron Man I am como Hawkeye joo como Thor Y Hyewon won como Black Widow Y Bono que ya no está Bueno, era el Captain America, Capitán America Actualmente Como les decía, pues ya son seis Bono ya no está Nuevamente les hago la recomendación Open Mind Vayan a buscarla después de este podcast Está buenísima Monster XL. Sigamos con la tercera agrupación estos son los chicos de Seventeen cuando recién empezaba los podcasts les comentaba había grupos súper grandes algunos pues no tan grandes este Seventeen aunque cause ruido su nombre no, no son tantos chicos pero sí son bastantes Seventeen es una boy band surcoreana conocida por producir su propia música coreografías, y está formada por Pledis Entertainment. Pledis, otra disquera, no es de las grandes, repito, ya hay muchísimas. El grupo se compone de 13 miembros, son 13, que se dividen en tres unidades diferentes, de acuerdo con las áreas de especialización individual, la unidad de Hip Hop, la unidad vocal y la unidad de bike. ¿Por qué Seventeen? O sea, si son 13 miembros, ¿por qué se pusieron 17? Bueno, aquí va. Hace referencia a los 13 miembros, más 3 unidades en las que se dividen, pero son un grupo. Si lo sumamos, son 17. 13 más 3 más 1. Aunque, pues se agregó otro significado. 13 miembros más 3 unidades más su fandom, siguen siendo 17. Este grupo está formado por 13 chicos, como les decía, son 9 surcoreanos, 2 chinos y 2 estadounidenses. Contemos un poquito de su predebut, unos datos. Ellos debutaron en el 2015, pero en el 2012... Bledis había lanzado un comunicado en el que daba a conocer sus planes de debutar a un nuevo grupo de chicos, el cual no solo promocionaría en Corea, sino también en China y Japón. Antes de debutar, Seventeen eh, ya habían aparecido en videos musicales de la agencia. Algunos participaron en el video de Faced, del grupo Newest, uh, en Venus de Hello Venus, en Boy de As Blue. Y en My Copycat, de Orange Caramel. Ay, no puedo reconocerlos en los videos, créeme. He visto estos videos muchas veces, sobre todo Face, y no, no los reconozco. Me pasó lo mismo con BTS, cuando veía el video de Yocón de I'm the One. No, es muy difícil, es muy difícil reconocerlos, pues porque como bailarines no tienen toda esta producción ya como artistas, ¿no? El maquillaje, los cabellos de color, no. Nah. es muy difícil, pero ahí están. Eh, así como aparecieron en videos musicales, fueron bailarines en varias presentaciones como A Midnight Summer, Night Sweetness de Sunny con Rania, y J- You and, and Me de Rania igualmente. O sea, salieron en Envies y durante las presentaciones en vivo fungían como bailarines. Esto fue en julio del 2012. Se anunció que debutarían en el 2013, pero pues no fue hasta el 2015. Originalmente, Seventeen era una boy band de solo 5 miembros llamada Tempest y que incluía a Ji Hoon, Do Yoon, Song Chol, Jusang y Jung quienes posteriormente formaron parte de Seventeen, o sea, como que se unieron a la agrupación. Lo mismo que God Seven, eran JJ Project, dos de ellos y se unieron a los demás chicos para formar God Seven. Aquí, igual, Tempest. Son cinco que se unen a los 13 para formar a Seventeen. Mm, mm, mm. Les traigo algunos datos curiosos también. Es que hay muchos datos curiosos de los grupos. De verdad, hay que dedicarse solo a uno. es Ser fan solo de uno. Pero a mí, como me encanta el K-Pop en general y pues me gusta saber un poquito de todo, como Chelemole y sale ¿verdad? <ríe> Aquí les traigo algunos datos curiosos. Eh... Uno de los miembros es quien compone todas las canciones de Seventeen. Si ¿Sí han escuchado la de Nice, que fue muy popular por ahí del 2016, 17, sí. Uh, aprendérsela, wow. Y lograr la sincronización como grupo, si sí, hacías dance cover, también, wow. Buenísimos todos ellos. Hoshi y Dino son los encargados de armar la coreografía de las canciones, actualmente Hoshi y Sukwan eh, tienen un programa llamado Hoshi and juan Andromeda, son los MCs o Masters of Ceremonies y invitan a diferentes miembros del grupo para hablar de distintos temas, tienen muy buena audiencia, a tan solo dos semanas de su debut en 2015 fueron nominados y quedaron en el top 5 de MTV SBS, The Show Champ. Aunque no ganaron, esto les dio gran avance al grupo en cuanto a fans, en cuanto a popularidad y para que pues la gente quisiera saber un poco más, quiénes son Seventeen, de dónde salieron, qué hacen, ¿no? Es uno de los grupos novatos más buscados a nivel nacional e internacional y actualmente se encuentran en segundo lugar en China, en categoría de novatos de K-Pop más buscados y pues sigue en aumento. Hay más gente que, que los busca. Es uno de los grupos que están a cargo de la composición y presentación de sus propias canciones. Muchos grupos, si no es que la mayoría, pues hay compositores, ¿no? La, gen- la agencia pues solo compra la canción, compra los derechos de autor y los productores pues se encarga de repartir las líneas y ver cómo quedaría mejor. Aquí en este grupo, ellos solitos escriben sus canciones. Montan su coreografía y deciden qué canta quién. Están a cargo de eso, de la composición de las mismas. Todos los miembros del grupo recibieron un anillo con su nombre grabado que simboliza la unión entre los miembros y la autenticidad de cada uno de ellos, ya que solo los que recibieron los anillos fueron nombrados como miembros oficiales del grupo. Los miembros comentaron que se sienten muy agradecidos de BoA y de Shiny, ya que se encontraron en los programas musicales con ellos y ambos les dieron palabras de aliento y consejos. Incluso comentaron que lograron ver sus ensayos desean tener éxito y ser tan importantes como Super Junior y han comentado que son sus modelos a seguir. La verdad sí, yo les había comentado cuando el podcast de la segunda generación que Super Junior son mi grupo favorito, soy Elf y sí de hecho Super Junior estaba planeado para ser un grupo en el que fueran cambiando año con año tipo Pondré un ejemplo burdo tipo hexatlón o tipo reto cuatro elementos, algo así, de que vas, vas en un año, no vas en una temporada y ya, te votaron a uno, no sé, como como una competencia. y Porque durante todo ese año iban compitiendo, ¿no? De acuerdo a sus presentaciones eh, y venían otros detrás en el programa de Super Junior. Y ya que así si alguien no podía, pues bye y entraba el nuevo y así y así. Pero desde que debutaron, pues causaron sensación, se llenaron de muchos fans, querían a los mismos miembros, mucho carisma a todos ellos. Entonces pues ya los dejaron así. Para Seventeen son su modelo a seguir. Y sí, 15 años en el mercado del K-Pop. ¡Wow! Yo creo que si sí, la Armand Seven Teen, son muy buenos... Buenísimos, sus canciones son increíbles también. No les falta mucho. Sinceramente, creo que para allá van. ¡Seguimos! Ahora entramos con los grupos de mujeres. Ya se acabaron los de hombres que seleccioné. Digo, para traerles datos, pasemos con los de mujeres. Traigo dos grupos. Y el primero es Red Velvet: Red Velvet en coreano, Redo Velvet en Japón y Hongsei Erong en China. ¿Qué significa? El nombre del grupo muestra la determinación de las integrantes al querer realizar música y presentaciones que sean coloridas y refinadas. Red por la seducción y energía vibrante del color rojo y Velvet por la suavidad y elegancia del terciopelo. Red Velvet es un grupo femenino formado por SM Entertainment. Este sí es de los grandes. El grupo debutó el 1 de agosto del 2014 con un sencillo llamado Happiness, y cuatro miembros, Irene, Silgi, Wendy y Joy. En marzo del 2015, Jerry fue añadida como la quinta y última integrante. Datos de su pre-debut, tres de las cuatro miembros originales, Irene, Silgy y Wendy, fueron previamente parte de un grupo pre-debut de SM Entertainment llamado SM Rookies, del que también formaba, formaba parte Jerry la última integrante en añadirse Irene fue descubierta en 2009 y aparece en uno de los videos musicales de Henry Henry es un miembro de Super Junior M la canción One for 143 I Love You, así se llama les comentaba de Super Junior en el segundo podcast de Generaciones que tenía muchas subunidades vaya que sí ellos iniciaron siendo 13, y, ah, igual que 17, ja, iniciaron siendo 13, pero pues las unidades van cambiando. Super Junior M, si recordamos a EXO, EXO-K y EXO-M, pues es mandarín, justamente tienen miembros por ahí de China que solo cantan con Super Junior M y varias de sus canciones pues son en chino obviamente Henry entra en esta parte pero pues también es solista canta en coreano canta en chino canta en japonés y en este sencillo one for free I love you sale Irene la hermosa Irene Zulgi otra integrante de Red Velvet fue elegida por SM Entertainment en 2007 ella ya tenía bueno es dos años Mayor se puede decir que Irene, en cuanto a Trainee de SM Entertainment, y aparece en otro video musical de Henry, que se llama Fantastic. Y también colaboró en una de las canciones de su álbum, de Henry, llamada Butterfly. Wendy, ella fue reclutada en el 2012 a través de una audición global. Ella es de Canadá voz aparece en la banda sonora del drama Mimi, protagonizado por Changmin de TVXQ recuerdan también cuando les hablé de TVXQ que eran cinco terminaron siendo dos. bueno Changmin uno de esos dos. y Wendy prestó su voz para el drama Mimi la miembro más joven Joy cuando debutaron cuatro, ella se unió en el 2012 después de una audición global y la última Jerry que es la magne fue la última en formar parte del grupo. Igual, formó parte después de una audición global en Estados Unidos en el año 2011. Como parte de SM Rookies, varios clips de Irene, Zulgi y Wendy fueron liberados en la cuenta de YouTube de SM Entertainment. Y entonces, pues empiezan las fans, ¿no? A cuchichear ahí, a rumorear, a decir. ¿Estas chicas quiénes son? ¿Acaso va a debutar otro grupo? No lo sé. Esto fue en verano del 2014. Y pues. ¡Pum! El primero de agosto del 2014 debuta Red Velvet. Con la incorporación de una chica desconocida, está Joy. O sea, primero liberaron a los Los cuatro. los tres clips de Irene, Zulgi y Wendy, después a Joy. Es cuando SM anuncia Red Velvet. Después de 5 años de que había debutado FX. O sea, pasó un largo rato desde FX hasta que Asim volviera a sacar una agrupación de chicas. En este caso, Red Velvet. Y desde su debut, este grupo ha obtenido éxitos y reconocimiento continuo. El primer álbum, o puede decir sencillo, que de verdad pegó fue Ice Cream Cake. Encabezó la lista de álbumes de Gaon a principios del 2015. Lo mismo sucedió con um, sus álbumes de Red, otros mini álbumes. The Velvet, Russian Bullet, ambos en el 2016, Rookie en 2017. Todos ellos alcanzaron un primer lugar en, el, en la tabla de los álbumes de Gaon de Red Rookie y de Red Summer en el 2017 encabezaron los Billboard War albums y con el lanzamiento del segundo álbum del estudio Perfect Velvet se convirtieron en el grupo de chicas de K-Pop con la mayor cantidad de álbumes en la lista y empatando con otros, otros álbumes de K-Pop. Red Velvet recibió el premio al Mejor Nuevo Artista en los Golden Disc Awards y en los Seoul Music Awards y además de premios por sus coreografías como los Melon Music Awards y los Mnet Asian Music Awards los MAMA que se hacen cada año y sí, para resumir, Mnet Asian Music Awards MAMA Desde su debut y a la integración de Jerry sería contando cinco cada integrante es reconocida por un color y una fruta a Irene se le conoce como el color rosa, rojo y la sandía. Selgi es amarillo, naranja y la piña. Wendy es azul, celeste y la naranja, o sea, la fruta. Joy es verde, aqua y el kiwi. Y Jerry es violeta, lila y es una uva. Todas sus canciones principales están conectadas e intercaladas con su concepto principal. Red para sus temas alegres y enérgicos, mientras que sus temas suaves y maduros están bajo el concepto de Velvet. El primer mini álbum de Red Velvet, Ice Cream Cake, como les decía, arrasó en las listas musicales y no solo en Corea del Sur, sino también en Singapur, Tailandia, Indonesia, Japón, China, entre otros. Celebrando el lanzamiento de su primer mini álbum Ice Cream Cake, las chicas realizaron un evento en el cual jugaron el videojuego Superstar is in Town con sus fans. Si no lo han descargado, está buenísimo. Es como... Este... el Piano Magic? No sé cómo se llama. El donde le tienes que dar de acuerdo a, a cómo te vaya apareciendo la nota para que no la pierdas. Así igual, este juego de Superstar is in Town está muy divertido. Eh, La coreografía de Happiness de su canción debut fue creada por la famosa coreógrafa japonesa Dakochi Ayako quien ha trabajado anteriormente con BOA y con Girls Generation Y después del lanzamiento del video de Happiness aquí sucedió algo muy... Bueno, hay dos situaciones con su debut, con Happiness Lo primero es que debutan con este con esta canción toda colorida y toda de niñas cute, porque literal va muy movida, es como... Así, pero toda muy alegre, toda muy vibrante, ¿no? Y... Sale esa y después regresan con un sencillo, un cover de... ¿Recuerdan el podcast de la primera generación? El grupo S.E.S., un grupo de chicas. Bueno, regresan con un cover de una canción de ellas que se llama Be Natural o C Natural. Y vienen con una imagen más madura, más sensual, más sexy. Madura y sexy, porque salen con traje. Imagínense, o sea, traje sastre, blusa, corbata, ¿no? Y es como... Pues para las fans era... A ver, a ver, espérame... Determíname el concepto SM. ¿Van a ser cute o van a ser maduras? Ahí, por ahí, ¿no? Y ya, con el paso del tiempo, pues sabemos que les encanta, les encanta jugar, les encanta jugar con nuestra mente, a SM y a las chicas, porque les queda bien todo. Pueden ser cute, pueden ser maduras, pueden ser rudas... Todo. Son perfectas esas mujeres. Y otra situación con su canción de Happiness es que cuando se transmitió, los medios japoneses informaron que el video hacía referencia a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Esto porque durante todo el video está como mezclado, hay como una serie de collage, imágenes así al azar, pero sí, sí aparecen así, o bueno, cuando debutó me acuerdo que sí lo vi, lo vi la primera vez, sí aparecía por ahí, alguna explosión o este típico hongo bueno no típico más bien, este hongo nuclear ¿no? la la nube que se formaba, si sí aparecía por ahí, pero pues SM tuvo que dar declaraciones diciendo que pues el director nada más había incluido imágenes para... Llenar este collage, ¿no? Que no había intención por ahí de hacer referencia a esta situación tan desafortunada. Y pues lo que hizo fue bajar el video, editarlo, reeditarlo y volverlo a subir, ¿no? Para que no hubiera más polémicas ni nada por el estilo. Hay muchas cosas también. Hubo por ahí temas con su nombre, con Red Velvet. Había una... Una banda que tocaba en una universidad que los había demandado por haber tomado el nombre y había demandado a Sam, los había acusado por no haber investigado, ¿no? a fondo, quien ya hubiera quien ya tuviera el nombre. Sin embargo, pues, de acuerdo a investigaciones. Pues esta esta banda de universidad no tenía registrado, no tenía los derechos del nombre, entonces pues ya llegaron a un acuerdo verbal de, ¿sabes qué? Pues yo lo voy a usar, yo sí lo tengo registrado, ¿no? Las chicas están registradas como Red Velvet. Y pues ya se llegó a un acuerdo con la banda, quienes estuvieron de acuerdo que pues las chicas utilizaran el nombre de, de Red Velvet. Ah, y aquí esta situación con mis bonitas Red Velvet hermosas todas ellas. Sí, todas sus canciones han pegado. Yo me acuerdo que bailé con mis chicas de Alfa Draco, la de Russian Russian Roulette. Y Happiness... Bueno, (risa) perdón, perdón por la pronunciación. Es que en la canción no dicen Happiness, dicen Happiness. Literal, Happiness suena gracioso y, y se queda, se queda. Perdón, perdón, Happiness. <ríe> y Russian Roulette. Sí, la llegué a bailar con ellos. Actualmente, las que he visto muy activas son Azulgi y Irene. Eh, hicieron una colaboración que se llama Monster. Y está buenísima. Muy buena, muy buena su canción. Muy buena su coreo también. Ya les dije, todo lo que yo les diga, las canciones que yo les diga, es porque a mí me parecen muy buenas. <ríe> Vayan a verla. Vayan a ver ese video. Está buenísimo. Y para terminar este podcast de cuarta generación, les traigo a las hermosas chicas de Mama, Mama, Mama Moo. Creo que exagré ahí en un mama. Pero bueno, las chicas de Mama Moo. Mama Na en Japón, el nombre proviene de la palabra mama, que es una de las primeras palabras que dice un bebé. También es el sonido al arrollar a un bebé y representa la música íntima quieren que el mundo escuche. Está formado por cuatro chicas que debutaron el 19 de junio del 2014 en Corea y el 3 de octubre del 2018 en Japón. Es un grupo formado por Solar, Moonbyul, Wayne y Huasa, las cuales traen una cara nueva para el mundo del K-Pop con su estilo de jazz único el grupo se preparó con lanzamientos presencillos antes de su debut oficial. El 9 de enero del 2014, lanzaron el single Don't Be Happy con Bumkey, demostrando tener grandes habilidades vocales. Ah, También lanzaron Peppermint Chocolate el 11 de febrero con la colaboración de K-Will y Huisong como motivo del Día de San Valentín, y a finales de mayo lanzaron el audio de la canción Hi Hi Haje Ho, colaboración de un dúo que se llama Geeks, un dúo hip hopero. Y ese mismo día, pues dieron a conocer que estarían debutando a mediados de junio del 2014. O sea, ese mismo año fue de sencillos, 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 y la fecha de debut, 19 de junio. El 19 de junio de... 2014, Mamawoo finalmente lanzó su primer mini álbum, titulado Hello, y promocionando la canción Mr. Ambiguous. Ese es su debut, Mr. Ambiguous. Realizaron su primera presentación en el programa M Countdown, y lograron entrar al top 10 chart del M Countdown y Music Bank. Así como también lograron entrar al top 10 de varias listas musicales como Mnet, Melon. mmm... Gaon, entre otras las chicas tienen aproximadamente el mismo tiempo de entrenamiento unos tres años y todas estaban en un gran grupo seguimos, todo esto de que vamos a competencias todos los miembros que debutan, competencias, audiciones al final de la competencia solo quedaron cuatro seleccionadas, ellas y las chicas comenzaron a vivir juntas un año antes de su debut en el 2013 Wayne y Huasa fueron las primeras en ser elegidas ya después Solar y Monbiol Monbiol es la rapera un dato muy curioso de ella ella se había preparado para debutar como vocalista y tiene una voz preciosa pero pues para poder debutar en este grupo de Mamamoo tuvo que aprender a hacer rap y también es una de las mejores raperas de toda la industria del K-pop, es buenísima coreógrafa, cantante, rapera, lo tiene todo. Mamu también participa en las ideas para sus comebacks, además de colaborar con la mayoría de las veces con las letras, composiciones de sus canciones. Y me encantan porque son el único grupo que conozco que invitan a sus fans a participar en sus presentaciones. De verdad, a unirse, a subirse al escenario, todo, son buenísimas, les hablan, lloran con ellos, muy bellas, muy lindas, con un corazón enorme, todas las chicas de Mamamoo. Ellas eh, realizaron un concurso de diseño en su Fan Café para que los Mumus o sus fans, ese se llama el club de fans de Mamamoo, les diseñaran los vestuarios. Y ellas elegirían solo tres para usar durante las presentaciones en los programas musicales. No conozco ningún otro grupo de K-Pop que haga esto, que les diga a las fans Oye, diseñame un vestuario y lo voy a usar Ninguno, de verdad En una presentación en The Show, las chicas invitaron a los mumos a bailar Mr. Ambiguous con ellas De verdad, no, o sea, sí hay interacción por parte de los grupos de K-Pop, no digo que no Pero es de escenario gradas Ok, a ver, griten, muevan los fly sticks, algo así Pero ellas, como, diseño un vestuario, yo me lo pongo ¿Te saben la coreografía, ven, ven al escenario, baila conmigo Ese cariño, esa conexión, no la he visto en ningún otro grupo de K-Pop De verdad que no Mamamoo también se encargó de crear la coreografía Para su segunda canción, que es Piano Man Y sí, si las ven en sus, en sus ensayos, se ve esa dedicación Ese deseo, porque les costó muchísimo llegar hasta donde están. Ellas mismas, ellas mismas mencionan, y hay muchos videos al respecto, que, por ejemplo, en los Mama, en los premios Mama, no las querían invitar. Y cuando las invitaron, no les dieron camerino. Entonces hicieron malabares para poder cambiarse ahí en, en los pasillos, ¿no? Imagínense, entre tanto equipo, entre tanto staff, entre otros grupos. Ellas se las arreglaron y dijeron, nah, yo voy a dar mi presentación. Y ahora, pues son las, no sé si llamarlas embajadoras eh, de los colores de los mama, pero cuando sale la, produ- la presentación del logo, del año del, de los premios ellas usan esos colores para sus vestuarios y se ven bellísimas con lo que se pongan de verdad que sí ay de verdad que Mamamoo son una imagen de empoderamiento femenino todas, todas, todas todas. Mamamoo representa fuerza, talento belleza y grandeza sí, son un ejemplo a seguir se las recomienda muchísimo también. Actualmente, bueno, la canción más nueva que han sacado se llama Wanna Be Myself y justamente es de empoderamiento. Y todas son solistas, todas hacen sus coreografías. La solista más destacada hasta el momento es Juaza, es la más escuchada en Spotify, con más reproducciones, con más descargas, con su canción María. Y Tweet, también muy buena Cuando cuando la sacó Vayan, corran a, corran a escucharlas A descargarlas A tomar este ejemplo También hay videos Que les preguntan, oigan ¿Cómo fue su, su proceso? no ¿Qué, ¿Qué nos pueden decir acerca de eso? Y ellas mismas En los conciertos dicen Pues a mí me dijeron Juasa, por ejemplo Ella dice A mí me, me dijeron en una audición Que cantaba bonito y tenía carisma, pero era fea, y por eso no me eligieron. Y... basándonos en la estética coreana, ya saben, estas caras de de muñequitas perfiladas, blanquitas, Joasa no es así. Ella es esta delgada con músculo, ¿saben? Tipo el cuerpo... como cuerpo occidental, tipo Beyoncé o Rihanna, así. O sea, no está está gorda, pero no está flaca como. No está tan delgada como las coreanas, como el el modelo asiático. No. Tiene curvas. Tiene muslos grandes, jugositos, ¿sabes? Esta esta forma curvilínea de cinturita, cadera ancha y piernas bien formadas. Blanquita no, no es. Está bronceada. Eh, Su cabello de todas obviamente ha cambiado, como la estética coreana, ahí sí juegan con el el color del cabello. Pero no tiene miedo de salir sin maquillaje en las cámaras, se hace la ceja alta, cirugía estética, no, para nada. Son hermosas, son hermosas todas. (risas) Y ella está cambiando la tendencia, ¿no? Esta, este concepto de belleza. Que si bien, o oh, bueno, en este momento es un poco chocante en Corea. Aquí en Occidente nos encanta. Sinceramente. Es una reina, es una reina. La pequeña Juasa. Bueno, y para terminar con este capítulo del K-Podcast. De la Cuarta Generación, les traigo el Aprender Canteando Coreano. Una canción justamente de Mamamoo. Que se llama The Calcomany. ¿Y qué significa? Literal, es como calcar. Me suena a calcomanía, pero es plasmar lo que tienes en una superficie en otra. Tipo cuando estás calcando ya sea en madera, ya sea en vidrio plasmar, tal cual, ¿no? Así se llama la canción de Calcomani. Y va más o menos así. No wanna evil macho, I feel good. No he ganado el macho, I feel good. 이 como que me me voy, me voy, me voy, me voy, I voy, I voy, me voy, me voy, me voy, me good me I feel good me voy, me voy, me me Disculparán ustedes eh, que no vaya a tiempo, ¿verdad? No tengo la música y siento que suena un poquito mejor así. La traducción dice... Tú y yo besándonos. No, Ana, evil macho. Tú y yo besándonos. I feel good, me siento bien. No, al maquio. Me entrego a ti. I feel good, me siento bien. Igonchón. Esto es un poco... Lígum We me, we Peligroso, peligroso, peligroso. Son el nombre, gata. Creo que voy a cruzar la línea. No wanna got you Dibujando contigo. I feel good. Me siento bien. Orange pical kurim. Esta pintura de color naranja. I feel good. Me siento bien. Chagumun. Nosotros. Hemos creado esto. Weeome, weeome, weeome do. Estamos juntos en esto. Momchursuga obsona. Es como una de calcomanía. I feel good. Me siento bien. Buenísima, buenísima esta canción también. Eh, en el video justamente salen ellas bailando frente a espejo como si fueran reflejos. El, el efecto está muy bien logrado. Es que no no hay palabras para describirlo. Necesitan verlo. Pero búsquenlo de Calcomany de Mamamoo. Junto con Wanna Be Myself. Y hay muchas otras: Starry Night, Egotistic, Hip, uh, mm, mm, Ayea, ah, eh, Gogo Bebé, Alegue, Alegue, uh-huh, Piano Man. También es muy buena. En fin, toda la discografía de Mamamoo es buenísima. Vayan a buscarlas, chicos. Y hasta aquí, este cuarto. Podcast de generaciones, ya es el capítulo 8, pero de generaciones es el cuarto. Muchísimas gracias a todos los que siguen escuchando este podcast. No se olviden de descargarlo, de darle seguir, de compartirlo. Si saben de alguien que apenas está empezando en el K-Pop o quieren mostrarle a alguien lo que es el K-Pop, muéstrenle canciones, les pasan estos, podca- estos podcasts también para que aprenda un poquito más sobre la cultura coreana y sobre la música, sobre el género. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Instagram como k lucylu en mi Facebook como k-podcast de Lucy Lu. Si me quieren enviar algún mensaje, si me quieren contar alguna experiencia, como les decía, de los conciertos, si me quieren compartir sus frases de canciones o alguna canción que quieran en Aprender Cantando Coreano, no sé, cualquier cosa, yo estoy abierta a lo que ustedes me quieran decir, a lo que me quieran contar. Este es un espacio para todos los amantes del K-Pop. Recuerden que soy su amiga, Chingu, y los quiero mucho. yo. Nuevamente, muchas gracias. Kansanida, Y espero, pues, escucharlos, saber de ustedes en un próximo podcast. Año. yo, Bye, bye.